0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az TTK következő podcastjában. Ma a Shanghai Rankingről fogunk beszélgetni, méghozzá azon belül is arról, hogy a Fizikai Intézet idén is javította a tavalyihoz képest, és a 150 legjobb egyetem közé került. A vendégeink pedig ma Kat Sándor, a Fizikai Intézet igazgatója, és Pab Gergő a Tudománypolitikai Irodától, aki az ELT-n a rangsoroknak a szakértője. Sziasztok! Szia. Gergő, azt szeretném kérdezni, hogy ö, miért fontos ilyen sorrendeket az egyetemek között felállítani, illetve miket vesz, milyen szempontok szerint állítják most itt a Shanghai ranking az egyetemeket sorrendbe?
1: Igen, az hogy miért fontos, hát igazából több felhasználója van ezeknek a rangsoroknak, hogyha felhasználják ezeket az eredményeket maguk az intézmények, ugye az intézmények elmondhatják magukról, hogy ők mennyire kiválóak, de igazából akkor ér is az valamit, hogyha ezt valamilyen összehasonlításban is fel tudják mutatni ezt a kiváló eredményt, és erre egy megoldást kínálnak a, a rangsorok. Illetve amellett, hogy mérik teljesítményt, több, vagy kevesebb sikerrel, de, de kommunikálni is lehet ezekkel, ezeken a rangsorokon keresztül, tehát a, mondjuk a hallgatói vagy, vagy oktatói rekrutációban is támaszkodhatnak az intézmények ezekre az eredményekre. Ugye fontosak ezek a rangsorok a Hát a pályaválasztás előtt álló hallgatók számára, vagy a szüleik számára, ugye le ezt a döntést lehet ezekre az adatokra is alapozni, illetve a döntéshozók is szoktak rangsoros eredményeket nézegetni, mondjuk erőforrások elosztásakor. Ez a konkrét rangsor, ez, ugye ez egy kínai rangsor, annak a szakterületi kiadása. Ebben kizárólag kutatással kapcsolatos adatok alapján jön létre a, a végeredmény. A Q1-es publikációk számát nézik, a, a hivatkozottságot, ugye normalizált mutatóját a hivatkozottságnak, a külföldi társszerzős cikkeknek az arányát, a, illetve vezető folyóiratokban megjelenő a publikációk számát. Illetve minden, vagy nem minden, de a legtöbb tudományterületen vannak tudományos díjak, és ezeknek a, a nyerteseit is figyelembe veszik.
0: És milyen tudományterületeket vizsgálnak? Már tudtam már, most nem az összeset, hanem? Van
1: Elég széles körül ez a, ez a rangsor. 54 szakterület van benne. Én említettem, hogy kínai indítatású ez a, ez a rangsor. Hát a, ez meglátszik a szakterületek választásakor is, mert az 54-22 szakterület, az mérnöki terület, és például tudomány egyáltalán nem is szerepel a szakterületek között. Öt nagyobb tudományák van, vizsgálják ezeket a szakterületeket, és ebből egyik az természet természettudományok terület, és ezen belül van talán nyolc Tudományterület, amik egyikre a, a, a fizika.
0: És uh, akkor tulajdonképpen mit, mit tükröz egy ilyen rangsorban egy jó hely?
1: Ez egyértelműen a, a kutatási teljesítményét mutatja az adott uh, intézménynek, semmilyen más uh, szempont itt nem játszik szerepet. Vannak más rangsorok, ahol, uh, ahol más szempontok is vannak. Ez lehet az előnye is ennek a, a kínai rangsornak, meg lehet természetesen a hátránya is, hiszen egy egyetem nem csak a a kutatása a fontos, ugyanakkor azt azt objektívan lehet mérni. Sokkal objektívabban, mint akár az oktatásnak a minőségét, vagy vagy a presztízt, amit még egyéb rangsorok nagy előszeretettel használnak.
0: És körülbelül hány egyetem kerül be egy ilyen rangsorba?
1: Ez szakterületenként változik, ilyen 50 és 500 között, tehát mondjuk repülő, mérnöki tudományágban 50 intézmény van, az ilyen népszerűbb, amit sok helyen oktatnak, ott, ott 500, Tehát a leg, legtöbb tudományterületen egyébként 500 intézmény van.
0: Mm. És egyébként ez, a, ez az univerzális rangsor, mert én megnéztem a honlapot, tehát meg lehet nézni, hogy alapvetően a te egyetemed hol végzett, és utána még külön azt hiszem a szakterületeket. Az univerzális rangsorok hogyan állnak össze?
1: Igen, ott van, vannak egyéb mutatók, például a, említettem a, a, a díjakat, ott nézik a, a volt uh, hallgatók által nyert díjakat, illetve az oktatók által uh, nyert díjakat is, de alapvetően ott is ezek a, ezek a mutatók játszanak szerepet, tehát a publikációk száma, néhány kiemelt folyóiratban uh, a publikációk száma is, és ehhez hasonló mutatók, tehát az is, az is egy kutatásfókuszú uh, rangsor, tehát ennek a, a szenkei ránkének a globális Kiadása.
0: És uh, mondtad, hogy ez a legobjektívebb rangsor, akkor ezek szerint uh, léteznek más típusú rangsorok is?
1: Igen, igen. Te, ez a Sankai Ranking a három nagy rangsor készítő közül az egyik. Uh, mellette van a Quacquarelli Simons, vagy QS, uh, illetve a Times Higher Education. Uh, ezekben a rangsorokban egy nagy hangsúlyt képez a reputáció, tehát az intézmények a presztízs, amit egy kérdőéves felméréssel mérnek föl. Egyszerűen megkérdeznek ö, több ezer egyetemi embert, akiknek meg kell nevezniük a 30, vagy 10, vagy 15 ö, általuk legjobbnak tartott intézményt, és ebből jön létre egy pontszám. Ugye ez nagyon szubjektív is, meg... meg hát nagyon kevéssé mutatja mondjuk a jelenlegi teljesítményét egy intézménynek, inkább a múltbelit, meg, meg nagyonság sok más dolgot, aminek igazából nincsen a, a hallgatók számára például a relevanciája. És ezekre az adatokat ráadásul nem is lehet látni, hogy ez teljesen egy ilyen fekete doboz. Egyszerűen az egyetemek kapnak egy pontszámot, és, és azt így el kell fogadni
0: mondtad az előző évek eredményét, tehát akkor ilyenkor nem az aktuális évet, hanem halmozódnak ezek az eredmények, vagy?
1: Igen, a a publikációs adatokat mindig visszamenőlegesen nézik. Tehát most a a Shanghai Ranking az a 2015 és 2019 közötti időszakot nézi, és a többi rangsorban is az jellemző, hogy egy-két éves jellemaradásban vannak, tehát nem a legfrissebb adatokon alapulnak.
0: És Sanyi, akkor a kérdéssel, hogy mi minden a múlt szerinted az, hogy ilyen jó helyezést érjen el a fizikai intézet?
2: Mivel, mint hallottuk, ez első a kutatást méri, ezért nyilván a, ez az intézet kutatási teljesítményét uh, dicséri, mégpedig ebben az időszakban, amit hallottunk 2015-2019 között. Szerintem a, a legfontosabb faktorok itt talán az, hogy uh, benne vagyunk sok jó nemzetközi kollaborációban, de nagyon fontos, hogy részt vettünk. A gravitációs hullámok felfedezésében részt veszünk a CERN nagy közötti jó párban, és persze az összes többi területen dolgozó kollégáink is sok nagy nemzetközi együttműködésben vesznek részt. És ezek a kollaborációs publikációk ezek mind, mind beszámítanak ezeknek a rangsoroknál, és persze ezt mindenki más is csinálja, tehát az összes nagy egyetem természetesen tagja ezeknek a kollaborációknak. Ugye két olyan, hát sőt, három olyan mutató is van, nem négy olyan mutató is, van, bocsánat, az ötből, aminél ez nagyon jelentős, tehát az össz publikációk számában is fontos. A kiemelkedő újságban megjelentekben, és a másik kettő az meg kifejezetten, az egyik az kifejezetten a kollaborációkat méri, és a hivatkozottságban is nyilván sokat számít, hogyha, hogyha jó publikációk vannak. De azért nem csak ez, a, ez a, a fontos, hanem szerintem az a fajta elképzelés, amit már régóta próbálunk az intézetben követni, hogy, hogy jó kutatókat igyekszünk fölvenni. Nagyon, nagyon erősen nézzük a kutatási teljesítményt, amikor új oktatók bekerülnek hozzánk, ez biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy, hogy hosszú távon megyünk előre, mert ez persze nagyon szép, hogy most éppen a 150-ben vagyunk, de a tendencia az még fontosabb. Tehát, hogyha visszanézzük az elmúlt néhány évet, akkor három éve még a 260 körül voltunk, két éve már nagyon közel voltunk a 200-hoz, de még mindig a 200-300 között voltunk, Tavaly már a 150-200 közé kerültünk, és idén kerültünk a 150 alá, és mivel a 220-as évadatait is igazából már lehet valamennyire tudni, a jövő évi rangsor is remélhetőleg hasonló eredményt fog hozni. Egyébként az a jó, hogyha, ha még beszéltek egy kicsit. Persze. Ebben a konkrét rangsorban, hogy ez nagyon transzparens, tehát ugyan ők megmondják, hogy a 150 és a 200 között vagyunk, vagy voltunk tavaly, és a 100 és a 150 között vagyunk most, de az egész pontos helyzésünket is meg lehet határozni, tehát megadnak hozzá minden a honlapon. Az alapján ki tudjuk számolni a konkrét pontszámunkat, majd az összes versenytársnak a pontszámát. Tehát ez alapján tudom mondani azt, hogy a 250-ről helyről léptünk előre a 202-re, két évvel ezelőtt onnan a 161 és most a 145-re. Tehát nem is csak a tartományokat tudjuk, hanem a pontos helyezést, és ezzel nagyon szépen látszik, hogy hogyan megyünk előre. Hát innen már nehéz lesz. Egyébként nagyon-nagyon szoros a mezőny, tehát nagyon pici különbségek vannak az egymást követő intézmények között.
0: És mit gondolsz ezt, hogyan lehet még jobban majd elősegíteni? Tehát mondjuk sok-sok külföldi együttműködéssel például mondtátok, hogy ez az egyik mutató, vagy egy kicsit az oktatás átformálásával, hogy többet publikáljanak a hallgatók is?
2: Mind a kettő. Én azt gondolom, hogy menni kell tovább azon az úton, amin elindultunk. Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy kiket veszünk fel az intézetbe, kutatónak, oktatónak, ők jó hallgatókat fognak bevonni a kutatásokba, természetesen akkor a doktorandoszok is, akár önállóan is fognak publikálni. Nagyon oda kell figyelni, hogy jó folyiratokban publikáljunk. Tehát az első mutató, ez a Q1-es mutató, ez, ha jól tudom, nem olyan nagyon régóta van. Tehát előtt az össz- összpublikációk számát nézték, és nem régen tértek át arra, hogy nem az összeset nézik, hanem csak a jobb folyiratokban megjelent publikációkat. Erre nekünk is át kell szoknunk, hogy hogy jó, jó folyratokban publikálunk, és ezt próbáljuk is, de erre továbbra is törekedni kell. Illetve azt is meg kell próbálnunk, hogy a top, a fizikában egyébként a top folyrat az egyet jelent, egy. a physical review letters folyratot. Próbálom is a kollégáknak ezt, ezt mondani, hogy meg kell próbálni, tehát hogyha van egy olyan munka, ami, ami jónak számít, akkor meg kell próbálni a physical review letters pr- publikálni, ha nem sikerül, akkor még mindig lehet tovább menni a fizrev D-be, vagy fizrev E-be, vagy fizrev B-be a szakterületben függően.
0: És Gergővel már beszéltünk arról, hogy esetleg mondjuk a diákoknak, vagy leendő diákoknak a döntését az befolyásolhatja, hogy hova jönnek kutatni, tanulni. Látszik ilyen tendencia, hogy esetleg többen jönnek hozzánk emiatt, vagy többen választanak mondjuk minket külföldről is, akár esetleg?
2: Ennek még nagyon az elején vagyunk. Tehát ugye a BSC képzésünk az még magyar nyelvű, tehát ott ott talán kisebb a hatása ennek. Tehát országon belül azért általában első helyen szoktunk lenni, nem csak mi, hanem az lt a szerintem a legtöbb szakja első helyen van országon belül, tehát ott nem igazán lehet kérdés, hogyha valaki a legjobb egyetemet akarja választani, akkor az lt kell választani a minden szakterületen. Ez a helyezés szerintem már van olyan, hogy ez nemzetközileg is, is, is jelentős, tehát már ott is lehet hatása, de ugye a BSC képzésnél ez még nem számít. Mesterképzésünk az néhány év óta van már teljesen angol nyelvű is, tehát ott lehet remélem előbb-utóbb erre számítani, hogy ha ezt ki tudjuk nyitni, akkor nem csak a magyar hallgatóink jönnek az angol nyelvi mestergépzésre, nem tényleg jönnek külföldről is. Azt mondom, hogy ez még annyira nem látszik, de remélem, hogy fog látszódni a jövőben.
0: És a kutatás területén milyen a új előrelúkolásokkal próbálkozik most a fizikai intézet?
2: Én azt mondanám, hogy uh, itt most nem olyan könnyű helyzetben, mint intézetik azgató, mert én nagyon nem szeretnék beleszólni abba, hogy milyen kutatási területek vannak az intézetben. Ha követjük azt, amit eddig csináltunk, hogy, hogy az egyes kutatócsoportok uh, a saját területeken jól dolgoznak, akkor szerintem nem lehet gond, ez előbb-utóbb fog látszódni a, a rangsoros helyezésünkön, és szerintem már most is látszódik. Mindig is ezt követtük az intézetben, hogy egymástól független nem túl nagy kutatócsoportok vannak, amik valamennyire a tanszékekhez kötődnek, és az ő témaláztások az teljesen szabad, tehát nem igazán vannak ilyen nagyon intézetileg meghatározott területek. Ha valamit ki lehet emelni, azok talán a kiválósági programok, amik most nagyon fontosak, és egyébként szerintem hozzá is járultak valószínűleg ahhoz, hogy, hogy haladtunk előre, mert ugye a Tavaly évben jelent meg először a 2018-as év, most jelent meg először a 2019-es év, és 2018-ban indultak ezek a kiválósági programok, tehát annak a, azoknak is köszönhetően tudtunk egy kicsit bővülni, tudtunk újabb kollaborációkba belépni, tehát annak biztos, hogy volt hatása. Az aztán egy picit uh, fókuszált a bizonyos területekre, de egyébként mondom, nincsen uh, nagyon intézeti iránymutatás, hogy miket kéne csinálni.
0: Esetleg az új nemzeti laborok, azok uh, ehhez szerinted nagyban hozzá fognak járulni, hogy um, jobb helyezést érjünk el majd?
2: Én remélem, hogy igen. Tehát ott is az a lényeg, hogy ugye ez látszik, hogy milyen mutatókat kell javítani. Hát ha sikerül jó, jó új kollégákat fölvenni, akik jó publikációkat írnak, akkor az automatikusan javítja azt a mutatónkat. Talán itt érdemes megjel, megjegyezni, hogy, mint mondtam, nagyon transzparens az oldal, tehát minden mutatónkat külön-külön is lehet tudni, hogy milyen, és kettő van, amiben igazából tudunk javulni. A hivatkozottságban, illetve a kollaborációs indexben már majdnem 10%-on vagyunk, tehát azon már nagyon nehéz lenne javítani, ott, ott szerintem azt már kimaxoltuk. A publikációk számában és a top publikációk számában lehet még javulni, és ott még elég nagy potenciál van, és ezen szerintem az új kutatók abszolútnak segíteni. A diákban szerintem nem lesz könnyű javulni, mert fizikából egyedül a nobel, nobel számít. Egyébként a
1: igen, azt én is ki akartam emelni, hogy a, a hivatkozottságban top 50-es lenne, tehát hogy csak az az egy mutató lenne, akkor az ELT top 50-ben lenne, uh, illetve még a folyóiratra visszatérve ez a, a physical review letters, ez a ötödik leggyakrabban használt folyóirat az eltén a, a fizikusoknak, tehát bizonyos szempontból ez egy szerencse, hogy ezt, ezt a folyóiratot választották a legfontosabb folyóiratnak a a tudománytóleten is, hogy az eltések ilyen sokat uh, publikálnak bennem.
0: És Gergő, te mit gondolsz, mivel lehet még egy ilyen rangsorban feljebb küzdeni a magát egy egyetemnek?
1: Hát igen, ez, egy, ez egy, ebből a szempontból egy jó rangsor, hogy könnyű tervezni, tehát nagyon minden szempont ismert. ha ezekben sikerül előrelépni, akkor az magával vonja a, a javuló eredményeket a többi rangsorban, ahol vannak ilyen egyéb nem kutatáshoz kapcsolódó elemek, ott azért már nem ilyen, nem ilyen egyszerű a, a, a helyzet, illetve ott már az is az a kérdés is felmerül, hogy egyáltalán kell hogy mennyire fontos előrelépni ezekben a, a, a rangsorokban. És hogyha ilyen globális rangsorokat nézzük, akkor egy ilyen gondolatkísérletet lehet tenni, hogy mondjuk azt a feladatot kapjuk, hogy a hozzuk létre azt az intézményt, ami a legjobban szerepel a rangsorokban, és más más szempont nem számít, akkor hát egy olyan intézményt hoznánk létre, ami csak külföldi oktatója van, csak külföldi hallgatója van, lehetőleg minél kevesebb, mondjuk természettudományi, meg orvosi kara van csak, és hát a választás az is, az is nagyon fontos, tehát a presztíst az elsősorban a, ott lehet megragadni, tehát mondjuk valami Albert Einstein Egyetem, vagy valami ilyesmit kell kitalálni, vagy egy meglévő egyetemnek valami hasonló, egy Cambridge Egyetem, vagy valami mi hát mellébőknek a, a, a válaszadók. De hát látszik, hogy ez, ez nem lenne egy, egy jó egyetem. Tehát ez a rangsorokban lehet, hogy jól szerepelne, de igazából...
0: Elég szélsőséges. Hát nyilván ez a példa,
1: ez az egyik véglet, a másik véglet pedig az, hogy egyáltalán nem fontosak a rangsorok, és nem is kell velük foglalkozni. Nyilván, nyilván a, a kettő között van a szerintem a jó, jó hozzáállás, megközelítése ezeknek a rangsoroknak.
0: Én amúgy azt emelném még ki, de ez eléggé szubjektív lehet, hogy csak én gondolom így, de hogy a fizikai intézet alapból egy nagyon sokszínű intézetet, egy csomó mindennel foglalkozunk, van komplex rendszerek fizikája, részecske fizika, biofizika, egy csomó mindennel, és gondolom ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy viszonylag azért hivatkozottak a cikkek, sokat tudunk publikálni már meg sokféle témában.
2: Ez így van, és egyébként van egy nagyon fontos dolog, amit eddig még talán nem mondtunk, bár a definíciókból talán kiderül, de az öt mutatóból, abból három olyan, ami nincs elenormálva a munkatársak számával, tehát a publikációk száma, a top publikációk száma, meg a díjak száma, tehát ahol nem vagyunk túl esélyesek, ezek nincsenek le normálva, tehát hogy egy picit tudunk bővülni, picit több területen tudunk dolgozni, akkor ezeket szerint szóval növekedni fognak. A hivatkozottság és a, és a kollaborációs indexek, azok, hogy jól tudom, azok normált indexek, tehát azok arányosítva a vannak az összpublikációk össz számához.
0: És uh, amúgy ez egy ilyen bevett szokás, hogy a felméréseknél nem normálnak le, vagy a legtöbbnél azért próbálnak visszanyíteni? Sok
1: helyen van, igen, és ez uh, nem is feltétlenül, legalábbis az ERTE szempontjában nem is feltétlenül egy jó, jó szempont, vagy egy hasznos uh, dolog. Uh, ugye a globális rangsorokban a, public, uh, vagy a hivatkozottságot szokták leosztani a... a a létszámmal, és az egy ilyen nagy egyetemen, ahol nem minden kar a kutatással a legfontosabb fókusza, ott azért ez nem egy szerencsés módszertani megoldás.
0: És egyébként ezeket az adatokat, ami alapján felállítják a rangsort, folyamatosan uh, lekérik valami adatbázisból, vagy hogyan gyűjtik ezeket össze?
1: Igen, ez, ez fontos, ennél a rangsornál nincsen adatbeküldés, tehát itt mindent, uh, tehát az intézményeknek gyakorlatilag nincsen semmilyen dolguk, hogy ez a rangsor létrejöjjön, hanem publikációs adatbázisokból származnak ezek, a, a, ezek az adatok. A, a többi rangsorban uh, általában az intézményeknek is kell adatot szolgáltatni ami hát egy ilyen, ilyen tehát nem, nem feltétlenül jó, jó megoldás, így a versenytisztaságát tekintve, illetve viszonylag nehéz is megszerezni néhány adatot, de ez, ez már a, az intézményeknek a, a problémája, de alapvetően szerintem jobbak azok a rangsorok, ahol nincsen ilyen, ilyen e,
2: e, emberi oldala. Itt egyetlen egy dologra kell figyelni, és az egyetem oda is figyelt az utóbbi években, hogy fölismerjék a publikációinkat, tehát hogy egységesen adjuk meg a filiációként az eltét ne mindenki másképp, van, aki Roland ötvösként, van, aki Loránd ötvösként, van, aki ékezeteknél, van, aki ékezetekkel, tehát erre most van egy egységes formula, hogy hogyan kell az egyetemet ráírnunk a publikációkra, hogy biztosan megtalálják az adatbázisokban, de ettől kezdve ez tényleg automatizmus.
0: Tehát akkor ebből lehet egyébként galiba, hogyha valakik mondjuk elírnak valamit, akkor egy-egy publikáció esetleg nem kerül be. Ilyen,
1: ilyen biztos van még mindig, de, de igen, erre, erre a figyelem az oda lett irányítva, hogy, hogy ez tényleg ez nagyon fontos. Tehát, elkészül egy publikáció, akkor ez egy óriási kár, hogyha ez nem számolódik az LTE-hez.
0: És mondta Sanyi, hogy ő tudja, hogy mondjuk a következő évben nagyjából milyen helyet fogunk elérni. A versenytársakról is ki tudjuk ezt számolni, vagy ezt mindenki csak magának tudja előre?
1: A, hát a publikációs adatbázisokhoz, hogyha van hozzáférésünk, akkor bárkinek a teljesítményét meg lehet nézni, és lehet kalkulálni, igen.
0: És Sanyi mit gondolsz egyébként, miért a jó itt az elt fizikát tanulni? Csak hogy egy kicsit reklámozzuk magunkat.
2: Talán pont azért, amit az előbb mondtál, mert nagyon sok koldalomig foglalkozunk,. hát... Mert... Szerintem országon belül ez a legnagyobb vonzereje a mi intézetünknek, hogy itt tényleg a fizikának az összes szinte az összeságával lehet foglalkozni, és hogyha ide jön egy hallgató, akkor azért mi azt szoktuk nagyon hamar érdemes bekapcsolódni valamilyen kutatásban, azon keresztül is próbálni tanulni, és hát minél több dolog közül tud választani, annál inkább meg fogja találni azt, ami neki tényleg tetszik.
0: Igen, egyébként uh, erre én is csak azt tudom mondani, hogy nekem is, amikor elkezdtem az egyetemet, csomó téma lehetőség volt, amiből választhattam, és ez szimpatikus volt számomra, hogy, hogy lehetett egy ilyen szerelem témát találni a sok téma között. És egyébként tudománypolitikai szempontból szerinted Gergő miért éri meg az eltét választani és esetleg mondjuk nem külföldre menni, hanem itthon maradni tanulni?
1: Hát... Uh... Ugye mostan időszakban látok, hogy külföldre menni tanul, nem mindig voltható meg. Így, ha Magyarországon marad a választás, akkor, akkor egyértelműen az eltét t célszerű preferálni, hogy az előbb behangzott, igazából ez minden, minden oktatott tudományterületre érvényes.
0: Hát akkor ne felejtsétek el, hogy itt az ELTE fizikai intézetében egy csomó Téma közül választhattok, hogyha idejöttök, és ráadásul a világ legjobb 150-je közé tartozunk. Következő héten pedig találkozunk veletek ugyanitt az LTTTK podcastjában. Ha esetleg ezt szeretnétek visszahallgatni, akkor azt megtehetitek Spotify-on, Google Podcaston és Apple Podcaston is, illetve, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!